0: Herzlich willkommen bei Zoffen Zucker, Konflikte sind sexy, der Soundtrack von Christoph Maria Michalski, er macht somit das Schwierige glücklich leben mit Konflikten. Und heute wird es philosophisch, denn ich habe einen waschechten Philosophen mir
1: gegenüber, Theo, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein beziehungsweise dich bei mir zu haben.
0: Stell dich doch mal kurz vor mit zwei Sätzen.
1: Zwei Sätze, oh je, bei der Biografie. Ähm, ja, du <lacht> hast einen wichtigen Punkt schon benannt. Ich bin Philosoph, ich bin aber auch Medienwissenschaftler. Ich bin auch Schlosser, Techniker und Autor, aber auch ähm, ja, Kletterer, wenn man so will. Personal Trainer für den Bereich Sportklettern und Bouldern. Wir treffen jetzt
0: aber hier aufgrund der philosophischen Fragestellungen und da gibt es drei Stichworte, an denen wir uns langhangen werden. Werte und Ziele und noch
1: ein ganz langer Satz, den ich dich bitte vorzulesen, weil ich konnte nicht <lacht> auswendig lernen. Genau, Werte und Ziele im Konflikt ist der Untertitel. Es geht um das Thema, ich kann, weil ich will, was ich muss und um die Frage, muss man tun, was man kann?
0: Äh, warte kurz, also mal kurz, sag es bitte nochmal, weil das muss ich erstmal, wenn man das glaube ich das erste Mal hört, erstmal so erstmal setzen. Hm. Sag
1: es bitte nochmal. Ja. Äh, ich kann, weil ich will, was ich muss. Muss man tun, was man kann, kritisch gefragt. Äh, der erste Satz ist in dem kantischen äh, Credo entlehnt, du kannst, denn du sollst, wobei dieser Satz auch so nur von Schiller wiedergegeben wurde. Mhm. Kant äh, war ja bekanntlich äh, eben bekannt dafür, dass er etwas abstrakt äh, und äh, kryptisch formuliert hat und ähm, das haben nachfolgende Denker und Philosophen ähm, etwas entschärft und etwas einfacher formuliert. Und das steckt jetzt viel hinter. Also wenn man jetzt diesen einfachen äh, Ausspruch du kannst, denn du sollst beschreiben wollte, müsste man viel über äh, die kantische Ethik sagen. Aber ähm, vielleicht ist es ähm, hilfreicher, wenn wir ähm, so einsteigen, dass wir erstmal klären, was sind Werte, was sind Ziele und was ist ein Konflikt. Ähm, denn bei diesen kleinen Umweg kommen wir dann zu Kant und ähm, können dann ein bisschen erläutern, was meint er damit. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich ein paar Dinge ja, gerne. eindeutend sagen. Also, Eben Wert und Ziele im Konflikt, ja, was sind Werte? Also Werte sind erstmal ein Orientierungsmaßstab, könnte man sagen. Eigentlich kommt der Begriff ja aus der Ökonomie. Mhm. Na, man, äh, Werte, die, dass ein Wert steht für etwas, ähm, das man eintauscht gegen ein etwas anderes, was einen Wert hat. Ähm, gut, wir verstehen den Begriff Wert heute ein bisschen metaphorisch, also über im übertragenen Sinne so, dass wir sagen, etwas hat für uns einen Wert, eine Bedeutung. Und so würde ich den auch heute verwenden, den Begriff, also nicht im ökonomischen Sinne. Dann die Ziele. Was, was ist ein Ziel? Ein Ziel ist etwas, auf das wir alleine oder auch vielleicht mit anderen hinarbeiten. Das können wir aus unterschiedlichen Gründen tun. Wir können es tun, weil es uns Lust bereitet, weil wir einfach ja, Freude daran haben. Ähm, weil es ja, Genuss bringt oder eben, weil wir am Ende was besitzen wollen. Also es gibt viele Gründe, das sind jetzt einige, warum man ein Ziel verfolgt. Beruflicher Erfolg natürlich auch. Mhm. Und, so und dann Konflikte. Also was ist ein, ähm, ein Konflikt? Ähm, ein Konflikt könnte man als eine Spannungssituation beschreiben, in der eine Unvereinbarkeit, also ein Dissens wahrgenommen oder gefühlt wird. Wobei äh, ein Konflikt natürlich positiv oder auch negativ sein, also kann funktional oder dysfunktional sein, also das heißt entweder ähm, kommen wir durch einen Konflikt in eine bessere Situation, ja, eine, findet eine positive Veränderung statt oder eine negative Veränderung. Das äh, hängt natürlich immer davon ab, wie gehen wir mit der Konfliktsituation um, ne? welche Fähigkeiten haben wir vielleicht auch. auch? In Bezug auf diesen Konflikt. Also Davon manche, kann
0: ich ja nun als Konflikt-Navigate ja. sehen. <lacht> genau. Ähm, ich freue mich, dass du die positive Eigenschaft von Konflikten natürlich auch erwähnt hast. Ne? Mein Spruch ist ja, Konflikte sind sexy. Mhm. Der wird aber leider nicht gesehen in der Öffentlichkeit bei den Menschen, weil es einfach Konflikte ein dermaßen schlechtes Image haben. Mhm. Aber es wäre quasi eine andere Folge, mhm. was ja gerade dabei, diese drei Begriffe mhm. zu erläutern. Mhm. Genau. Was sind eigentlich deine Werte meinem Gesprächspartner gegenüber? Ich habe diese Frage mal beantwortet. Für mich sind das Freiheit, mhm. Respekt, mhm. Zielorientiertheit, mhm. Robustheit und Spaß. Das sind meine fünf Werte, die auf meinem Schild stehen würden, wenn ich damals ein Ritter gewesen wäre und im Turnier antreten würde. Mhm. Mhm. Und ich merke, dass ganz viele Menschen sich darüber nie Gedanken gemacht haben, was die Werte sind. Da wird immer sowas gesagt wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, wo ich denke, ist das überhaupt ein Wert?
1: Mhm. Was sind denn sozusagen Werte in deinem System? Ähm... Ja, da bin ich vielleicht zu sehr Philosoph. Ich, ich weiß ich weiß nicht. Also ich würde es eher so ein bisschen über eine Beschreibung versuchen, als über Begriffe, die zum Beispiel Aristoteles auch gerne verwendet, mhm. wenn er über Werte spricht. Also Selbstgenügsamkeit, Tugend und so weiter. Also da waren, er hatte glaube ich vier, ich kriege sie jetzt gerade nicht alle zusammen, aber im Laufe der Jahrtausende haben viele Philosophen viele Werte benannt. Meine, einer meiner Werte ist, und jetzt wäre die Frage, wie man das in einem Wort sagt, mit dem, was ich tue, so wenig Schaden anzurichten wie möglich mhm. und gleichzeitig so viel Glück zu erzeugen wie möglich.
0: Oh gut, das geht nicht in einem Wort.
1: Das kann ich, kann ich nachvollziehen. Also mh, ja, es gibt so einen schönen Begriff eben auch aus der Philosophie, die Eudaimonie. Das hat der okay. Aristoteles auch geprägt, wie du siehst, beziehe ich mich gerne auf die antiken Philosophen. Das liegt daran, dass ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe <lacht> und irgendwie mein Kopf voll ist immer noch von diesem Gedankengut. Was Wir, lass uns gerne daran teilhaben. Also da geht es auch um die Frage, wie kommt der Mensch zu Glück? Was ist das beste Leben? Und dabei prägt er den Begriff der Eudaimonie. Ich kann es ein bisschen kurz fassen. Es geht darum, tugendhaft zu leben. Also die richtigen, nach, nach richtigen Werten. Ein richtiger Wert ist etwas, das habe ich auch so ein bisschen in dem Wert, den ich für mich jetzt zusammengefasst habe, beschrieben, dass, man, dass, man das, dass das, was man tut, das eigene Glück, aber auch das Glück anderer Menschen befördern kann, dass es dazu in der Lage ist, quasi, dass, dass man damit keinen Schaden anrichtet, dass es also ähm, einerseits praxistauglich ist, was man sich ausgedacht hat, da war äh, dem wichtig, aber ähm, für ihn war die Theorie im Vordergrund, die, weil die Theorie prägt etwas Zeitloses. Wenn ähm, du ein Axiom prägst, ein ethisches Gebot, sollte dieses Gebot ähm, die Zeit überdauern. Im Idealfall. Das sind natürlich Ideale. Also Philosophen arbeiten viel damit. Ähm, deswegen sind wir denken auch viele, dass sie unrealistisch sind, aber das sagen sie von sich selbst ja manchmal auch, dass Menschen mit dem, was sie sich ausdenken, überfordert sind. Ähm, wir sind sozusagen noch nicht so weit, so gut zu sein. Aber wir brauchen eine regulative Idee. Dafür sind ja diese Dinge gut. Also es ist schön, sich an etwas zu orientieren. Und dann werden wir bei dem Thema, was, was wir später noch behandeln, der Leistung. Aber gibt es da
0: nicht das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu? Das ist letztendlich eine umgangssprachliche Umsetzung, Übersetzung dieser Idee.
1: Die, die goldene Regel, danke dir. Genau das, da, du knüpfst perfekt an. Und damit machen wir einen kleinen Sprung äh, zu Immanuel Kant. Denn ähm, der kategorische Imperativ... Ähm, ist eine Version, eine bessere Version dieses, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem andere zu. Kant sagt ja, handel nach derjenigen Maxime, nach der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz wird. Aber der entscheidende Punkt ist, durch die du zugleich wollen kannst, also der Wille, spielt eine Rolle. Und der Wille muss frei sein bei Kant. Und ähm, Freiheit heißt also auch Freiheit von vielen Dingen, zum Beispiel von negativen Einflüssen, äh, von Emotionen. Ne? Man kann sich auch emotional leiten lassen oder überreden lassen ja? oder überzeugen. Lassen. Ist Neid gehört Neid dazu? Neid mit Kunst? Äh, Würde ich sagen, ja. Alles, was die Affekte sozusagen ins Spiel bringt. Also es muss auf Vernunft basieren, was man sich ausdenkt, weil es muss für alle Menschen gelten. Im Idealfall wird es nie geben. Kant hat auch gesagt, Objektivismus ist Quatsch. Hat er nicht so gesagt, sage ich jetzt. Ich fasse zusammen. Deswegen hat er immer von Intersubjektivität gesprochen. Also eine gewisse Anzahl an Menschen, für eine gewisse Anzahl an Menschen gilt etwas immer. Es gilt niemals für alle. Aber das heißt, da war er vielleicht weniger Idealist wie, wie zum Beispiel Platon ja, in, seinem, in seinem Werk, der es aber gesagt hat, dass es gar nicht möglich ist, dieses Ideal, was er sich in, in der Politik, in seinem Staatskonzept ausgedacht hat, dass das Realität werden kann. Er hat gesagt, in einem perfekten Staat müssten wir folgende Dinge tun. Die Politik und alles weitere, was damit verbunden ist, müsste folgendermaßen beschaffen sein, damit wir einen idealen Staat haben. Und er hat gesagt, das kann es nicht geben, aber so würde es aussehen, mhm. wenn denn... Und er war auch ein Kritiker der Demokratie, die vor seiner Zeit entstanden ist. Er hat gesagt, er erklärt, warum eine Demokratie, so wie sie sich der Solon und seine Nachfolger ausgedacht haben, eigentlich nicht wirklich funktionieren kann. Also war schon vor tausenden Jahren bekannt, dass Demokratie nicht
0: funktioniert, wäre immer noch eine Frage, ja. warum <lacht> versuchen wir es dann immer wieder, <lacht> ähm, sie <lacht> zu installieren bzw. sie am Leben zu halten, aber ich habe dich jetzt etwas unterbrochen ja. in
1: dem Gedankengang. Nein, äh, danke trotzdem, weil das ist eine wichtige Frage. Ähm, warum wir es weiter versuchen, würde ich sagen, wir haben Hoffnung, wir haben auch noch nichts Besseres. Vielleicht haben wir auch was Besseres und wollen es uns nicht eingestehen, weil es nicht in unserem Sinne ist. Es wäre eigentlich eine Form von, Platon hat gesagt, eine Aristokratie wäre das Beste. Wobei Aristokratie nicht im heutigen Sinne verstanden, so verstanden werden darf, wie es heute verstanden wird. Also nicht eine ökonomisch herrschende Klasse. Mit Ariston meinte die Besten, die Fähigsten. Die Menschen, die für etwas am fähigsten sind, sollen ein Amt bekleiden. Das heißt, man schaut sich
0: Ich an. höre schon das Knistern in den Ohren der Hörenden, <lacht> die natürlich sofort das, diese Idee auf unsere realpolitische Situation mhm. übertragen. Ich will jetzt nicht von der Häme und von den ganzen unsachlichen Kommentaren drüber sprechen. Ich würde gerne kurz in die andere Richtung mal abschweifen. Wir reden von Elite. Die Besten sollen quasi an bestimmten Positionen sind, wofür sie am meisten geeignet sind. Das heißt, Elite fördern oder alle gleich machen. Also dem Idealbild kommt am nächsten, dass wir durchaus Elite uns erlauben, sie fördern, ohne den Rest in gewisser Weise abzuwerten oder gering zu schätzen. Absolut, äh,
1: absolut richtig, was du sagst. Und soweit war Platon, konnte Platon auch noch nicht sein, weil, wie wir wissen, äh, in, in der Zeit, die Zeit, in der er gelebt hat, da hat man davon profitiert, dass es Sklaven gab. Mhm. Ähm, das heißt, gut, er hat das in einem begrenzten Maß genannt, trotzdem weit seiner Zeit voraus. Heute würden wir genau das, was du sagst, äh, eben tun wollen, nämlich ähm, eine... Wie soll ich sagen, eine, ähm, Vorteile schaffen, nicht nur für Eliten Punkt, sondern jeder ist in seinem Bereich gewissermaßen der Beste. Jeder ist in einem Bereich gut. Mhm. Es muss nicht der Beste sein. Der Begriff Beste, das klingt nach Superlativen, da müssen wir nicht mit arbeiten. Aber jeder Mensch hat eine bestimmte Begabung und äh, diese, dieser Begabung sollte man einen Nährboden geben in einem idealen Staat. Das heißt, er sollte sich auch darin entfalten können, wenn er das will. Da haben wir noch das Wollen drin. Es kann ja auch sein, dass jemand äh, vielleicht der schnellste Mensch der Welt werden könnte. Er hat aber gar keine Lust zu laufen. Also wir wüssten, wenn wir sein genetisches Material analysieren würden, vielleicht kann das eine KI in ein paar Jahren. Und äh, die KI würde sagen, also wenn dieser Mensch trainiert, wird er den Rekord von Usain Bolt brechen gut, dann versuchen wir das. Und man sagt nee, ich habe keine Lust, ich will lieber, was weiß ich, Arzt werden oder mhm. Schlosser oder sowas. Ist ja egal. Das heißt, man kann ja niemanden zwingen, das zu tun, wofür er am begabtesten ist. Mhm. Auch das müsste man darin berücksichtigen. Also deswegen ja Idealstaat. Mhm. In einem idealen Staat tut jeder auch das am liebsten, was er am besten kann. Also wir sehen, also, die, die menschliche Psyche ist zu äh, komplex, als dass wir, also von Psychologie wusste man damals auch noch nicht so viel, ähm, als dass man sozusagen diese philosophischen ähm, Gedankengänge hundertprozentig äh, anpassen kann an die Realität. Das, das werden wir wahrscheinlich heute besser können als damals, weil wir wissen ja auch, was die damals gedacht haben. Machen es nicht in jeder Hinsicht besser, aber...
0: Da habe ich nämlich meine Zweifel. Ich rege mich immer ein bisschen künstlich über unsere Bildungspolitik auf, dass die der Spielball von politischen Interessen ist, weil in der Zeit, und ich bin ja nun quasi ähm, für, für kindliche Frühentwicklung in Musik und Bewegung ausgebildet, mhm. das ist die Zeit, wo sich die Neuro neuronalen Verbindungen schaffen, wie wir die Welt sehen, wie wir denken, mhm. wie wir unser Sozialempfinden gestalten. Und dann mit Experimenten, Experimenten wie mal G7, mal G8, dann gibt es die Schulform, dann wird die wieder zurückgenommen. Dann gibt es die A-Methode und die B-Methode, plötzlich was zu machen. Das ist ja ein Wirrwarr, wo ich immer die Hände beim Kopf zusammenschlage und denke einfach mal. Und da ist jetzt der, der Anknüpfungspunkt zu dir. Da wird ja quasi nicht der Nährboden, wie du ihn genannt hast, geschaffen, dass Menschen dich austesten können, probieren können, herausfinden, wo sie ihre besondere Fähigkeiten haben und, das finde ich ein sehr interessanten Aspekt, die Frage, ob sie das denn auch weiterentwickeln wollen. Weil da gehört ja eben unter Wille, ist ja dann Disziplin. In die Wiege gelegt, kann mir vieles sein, aber das auszuprägen, zur Spitzenleistung zu bringen, der Bedarf ist Disziplin, Übung, harten Training, Schweiß, Misserfolge, wieder aufstehen und weitermachen. Und das muss man wollen. Wenn es nicht
1: gewollt ist, dann wird es auch nicht zum Erfolg führen. Ja, ist richtig. Naja, ne, Bildungspolitik. Ähm, äh, wir, wir kennen die Probleme. Also zu wenig Lehrer und äh, zu wenig Geld äh, für die Bildung. Äh, das, das Problem haben wir seit, ich weiß nicht wie lange. <lacht> und ähm, wir haben auch aus Corona in diesem Punkt nichts gelernt. Also, äh, also durch Corona. Ähm, ich ich habe wenig Hoffnungen, dass wir das so schnell schaffen. Ähm, jetzt entstehen neue Möglichkeiten ja, durch, die, durch KIs, ich weiß nicht, ob das das Lernen erschweren oder erleichtern wird, ich kann, das, ich kann das nicht sagen, es entstehen immer mehr Möglichkeiten, dann muss man medienkompetent sein heute als Lehrer, was heißt das, ja? wie muss man mit Medien, mit welchen Medien vor allem, umgehen können, um Schüler ja, ideal zu fördern, also das ist klar, die wachsen damit auf und äh, viele der Lehrer müssen da nachholen. Ne, da.
0: Welcher Wert ist denn deiner Ansicht nach da verloren gegangen?
1: Tja, tja das ist eine gute Frage. Welcher Wert ist verloren gegangen? Und wann ist er verloren gegangen? Oder
0: vielleicht, ich schränke nochmal ein, was jetzt ungünstig ist nachzuschieben, aber was hat sich vielleicht verändert? Hat eine andere Bedeutung bekommen? Eine andere Wertigkeit
1: bekommen? Ich, ich kann die Frage gar nicht wirklich beantworten. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter geworden ist. Ähm, es gibt ja da so Statistiken, die besagen, ähm, dass... Schüler immer schlauer werden. Dann gibt es andere Statistiken, die sagen hm. das Gegenteil. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, unsere Fähigkeiten verändern sich einfach. Das Schulsystem verändert sich sehr, sehr langsam. Es passt sich einfach zu langsam den Gegebenheiten an. Wir leben in einem sehr dynamischen in einer sehr dynamischen Welt und es, in einer dromologischen Revolution, wie es Paul Virilio, ein Medienwissenschaftler, mal gesagt hat. Also es geht darum... Immer schneller zu werden in einer immer schneller werdenden Welt. und Das heißt auch für uns selbst, ähm, wir müssen Dinge viel schneller umsetzen, als wir es früher mussten. Und ähm, die Frage ist: wenn wir eine Frage nach Qualität und Quantität dann stellen, leidet dann die Qualität darunter, wenn wir immer schneller werden? Oder ist Schnelligkeit eine Qualität? Also, das sind Fragen ähm, schwierig zu beantworten. Also Natürlich denkt jeder, dass seine Zeit besser war, dass es zu seiner Zeit besser war, als es jetzt der Fall ist. Das wird man immer sagen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Deswegen der Punkt, an dem eine Veränderung stattfand, an dem Werte sich so gewandelt haben, dass etwas passiert ist, was wir heute nicht mehr als gut befinden. Ich finde es schwierig, diese Frage zu beantworten, weil jede Zeit glaubt, sie hat ihre großen Probleme und hat ihre großen Lösungen. Und jeder Mensch, der in diesem Zeitgeist noch denkt, ist darin auch gefangen. Und das heißt also, wen frage ich was in Welt zu welcher Zeit und warum? Also es sind viele W-Fragen dann damit verbunden. Und die, das könnten wir hier gar nicht völlig aufklären. Aber vielleicht hilft das ein bisschen zu verstehen, was, ich, was mich irritiert. <lacht> das ist, was mir schwerfällt.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch keine ähm, mustergültige Antwort auf diese Frage. Erwartet, denn ich stimme dir zu, dass, welcher Wert, das jetzt minutiös zu bestimmen, das ist ein Unding. Aber da, sozusagen, bei, dem, bei deiner Aussage kam mir so in den Sinn, hat sich vielleicht, es gab immer für mich, zu in meiner Sichtweise immer vorher Werte, die wurden, nach denen wurde gelebt. Und jetzt sind, du hast gerade die Geschwindigkeit, und das war für mich das Stichwort angesprochen, dass die Geschwindigkeit von Veränderungen, Konstradarieff-Zyklen oder ähnliches, wie man das ja nennen will, dass das plötzlich so äh, sich verkürzt, dass unsere Werte jetzt nicht mehr vor uns sind, mhm. sondern wir teilweise
1: unsere Werte überholt haben. Mhm. ja. Ja, das ist, das ist denkbar. Also es gibt immer Zäsuren und die Frage ist, ob wir zeitgleich mit den Zäsuren, ob, ob wir mitgehen können. Mhm. Ob wir Schritt halten können mit dem, was gerade passiert. Ich, ich habe ich hab so die Erfahrung gemacht und ich, ich glaube, viele Menschen machen ähnliche, wenn ich mit denen spreche, dass... Wie das Leben vorwärts, Leben aber rückwärts verstehen. Und ähm, mhm. das, das trifft auch auf die Phänomene zu, die eintreffen im Laufe unserer Lebenszeit. Ähm, wer hätte geahnt, dass sowas wie Corona kommt mhm. oder und was das alle, äh, alles macht, also alles quasi verunmöglicht, aber auch gleichzeitig möglich macht. Mhm. Ähm, es gab viele, viele, viele Zäsuren im Laufe der Menschheitsgeschichte. Ja, die Erfindung der Eisenbahn, die Strom des Telefons, des Internets, aber auch politische Reformen. Ja, you can make it if you can, Reagan, der Beginn des ja, Liberalismus und Neoliberalismus, Margaret Thatcher und was das mit uns gemacht hat. Aber wie spät haben die Menschen es benennen können, was damals wirklich passiert ist? Das kann man immer rückwirkend. Mhm. In der Zeit, in der es passiert, ist es schwierig. Deswegen wagen sich Philosophen auch nicht, in, in, in der aktuellen Zeit, in der etwas passiert, etwas zu sagen. Weil sie wissen, sowas passiert rückwirkend. Das Verstehen passiert rückwirkend.
0: Was mich bei Corona so erschreckt hat, war die Aussage von Menschen, das geht vorbei und dann wird es wieder normal. <lacht> Also dieses Ignorieren von diesem, diesem Störfaktor, und das ist so wie so ein Staubkorn, das kann man dann vom Anzug wegwischen und dann ist es alles wieder normal. Das hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, nee, das hat prägende Spuren in unserem Leben, in unserer Interaktion, in der Kommunikation, in der Gesellschaft hinterlassen. Und die lassen sich nicht einfach wie ein Staubkorn vom Ärmel wieder wegwischen und dann machen wir normal weiter. Das scheint ja so eine Sehnsucht des Menschen zu sein, so nach dem Motto, so wenn es schön ist, soll es immer so bleiben mhm, mh. und wird auch immer so bleiben. Ist das ein äh. System, wie man den Menschen eingepflanzt
1: ja, da sind viele Faktoren, glaube ich, die da eine Rolle spielen. Also gerade zu Corona ließe sich, da müssten wir einen eigenen Podcast mm. machen, da ließe sich so viel sagen, was passiert ist, was, was dann doch nicht passiert ist. Mich hat es auch erschreckt. Also ich habe es aber auch erwartet. Das soll jetzt nicht prophetisch klingen, aber um Gottes Willen, das hat sich ja gezeigt, wie unterschiedlich die Ängste der Menschen sind. Mhm. Ähm, die Unterschiedlichkeit der Ängste hat ja auch zu diesen Spaltungen geführt. Der eine hatte vor dem Angst, der andere vor etwas anderem. Äh, es gibt Menschen, die hatten ein Standing, die wollten das nicht verlieren. Andere haben es riskiert, äh, sind gescheitert. Äh, äh, da ist so viel passiert, das gezeigt hat, mh, in Krisen, diesen Aus, die, die so ein Ausmaß haben, die so also global sind, ähm, da einheitlich zu agieren und zu denken und ein Problem einheitlich zu lösen, das geht nicht. Also das, funktio das funktioniert ebenso wenig, wie ein äh, einheitliches politisches System zu schaffen. Äh, äh, wir, wir können nicht überall äh, eine Demokratie haben. In China würde eine Demokratie nicht funktionieren. Das ist zu groß. In der Schweiz funktioniert es besser. Es ist ein kleines Land. Also es ist von so vielen Faktoren abhängig, was, wann, wie, warum funktioniert oder nicht funktioniert. Und Corona, viele haben es ja auch gesagt, es ist ein Brennglas, war für ganz viele Dinge. Und auch der auch Begriff
0: ist mir auch eingefallen ja. sofort, dieses Brennglas, eine Lupe letztendlich, ein Accelerator, Accelerator, der sozusagen das, das Ganze nochmal verdichtet hat ja. ähm, und stärker hat zu Tage treten lassen, gerade was du auch so beschrieben hast, unterschiedliche Sichtweisen, die dann aufeinander geprallt sind, ohne dass sie uns teilweise bewusst waren. Und es gab ja dann diese Verwerfungen und auch Spaltungen. Ja. Und mit den enger werdenden, kürzer werdenden Zyklen, die wir schon erwähnt haben, habe ich wenig Hoffnung, dass das jemals wieder das ruhige Fahrwasser wird, in dem wir uns mal wähnten. Ja. Nicht waren, sondern wähnten. Aber ich merke ja gerade, wir sind realpolitisch ein bisschen abgeschweift. <lacht> ich will dich ja sozusagen noch ein bisschen anzapfen mit deinen philosophischen Kenntnissen und deinem Weitblick da. Deshalb übergebe ich dir erstmal das Wort, um deinen Strang weiterzuführen.
1: ja. Gut, ich, ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass, dass äh, der Punkt, ein wichtiger Punkt, du, weil, weil du die, die goldene Regel ins Spiel gebracht hast, was mhm. du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, dass Kant eine Version davon ähm, entwickelt hat, äh, die ein bisschen genauer ist. Und ähm, ihm ging es darum, dass das der, die Gründe, warum wir etwas tun, mh, nicht allein ähm, im Ergebnis liegen sollen. Mhm. Also es geht nicht um das Ergebnis. Ich tue etwas und dann kommt etwas Gutes dabei raus. Das ist nicht ethisch. Das ist ähm, für Kant, das hat, das hat nichts mit Moral zu tun. Wobei wir auch Ethik und Moral unterscheiden müssten. Aber ähm, er sagt, die Einstellung dazu, die Gesinnung, die wir haben, wenn wir etwas tun, also der Grund, warum wir etwas tun, ist wichtig. Ich muss also auch das Gute erkennen, erkannt haben, der und wegen ich etwas tue, damit mein Handeln auch äh, einen, einen moralischen Wert hat. Ansonsten ist es moralisch wertlos. Ähm, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt äh, bei Kant. Also deswegen der Fachbegriff dafür ist die deontologische Ethik. Im Gegensatz dazu gibt es die teleologische Ethik, also die auf ein Ziel hin äh, ausgerichtet ist. Also äh, dass das Ziel zählt quasi. Also es zählt, was am Ende rauskommt. Wenn ich etwas tue und am Ende kommt was Gutes raus ist es moralisch wertvoll. Also der Weg ist dann auch
0: egal, wie ich da hinkomme, wenn es hinterher gut genau. rauskommt. Genau. Oh, das öffnet ja auch wieder Tür und
1: Tore <lacht> genau. für große Spekulationen. Richtig. Und ja, da gibt es ja die, die Theorie dahinter, nennt man Utilitarismus. Mhm. Ähm, auch da könnte man jetzt Zusammenhänge zu allem Möglichen, unter anderem übrigens auch zur Corona-Krise, sehen Utilitarismus. Das heißt, der größtmögliche Wert für die größtmögliche Menge an Menschen. Ja, das, mhm. Du musst das Glück für die größtmögliche Menge an Menschen befördern mit dem, was du tust. Also wenn du das Glück am Ende befördert ist, hast du alles richtig gemacht. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Versionen, die einmal auch, wie die, die ich jetzt gerade genannt habe, das sozusagen auf die Quantität hingucken, hinschauend hinschauen. Mhm. Dann gibt es aber auch utilitaristische Versionen, die so ein bisschen deontologiefreundlicher sind, also auf die Gesinnung mehr Rücksicht nehmen und sagen, okay, die Qualität, ist, ist natürlich auch entscheidend. Beispielsweise, wenn ich sage, töte ich jetzt äh, einen Menschen oder zehn Kühe. Ja. Also mhm. Wenn wir jetzt eine Überlegung hätten, ich weiß, ein bisschen äh, äh, problematisch. liebe <lacht> gerade dieses äh. Thema. <lacht> aber wenn jemand, der sagt, Leben ist Leben, würde ich sagen, eine Kuh gleich ein Mensch. Es zählt nur das Leben an sich. Wenn man aber sagt, okay, ein Mensch ist leidensfähiger auf, aus gründen A, B, C, D. Und dann nennt er alle möglichen Faktoren. Dann sagt er, man erzeugt aber viel mehr Leid, wenn man einen Menschen umbringt, als wenn man zehn Kühe, weil Kühe empfinden entweder sehr wenig Schmerz, andere würden sagen gar nicht. Ich glaub, mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, Kühe empfinden einen Schmerz, aber eben viel weniger als Menschen. Mhm. Wenn man jetzt Kühe ersetzen würde mit Insekten oder mit Mehlwürmern, wären wir noch könnte, mhm. könnte man das noch krasser unterscheiden, ja, wenn jetzt Leute protestieren. Ich bin übrigens Vegetarier an dem Punkt.
0: <lacht> Und du hast gerade die Argumentationskette einer sogenannten militanten Veganerin ja, ja, genau. nachvollzieht, die ja auch quasi das mit,
1: mit Mord gleichsetzt. Aber das ja, ja. schweift wieder zu weit. Ja, ja. Also es ist auch spannend, also auch darüber kann man reden. Und das passt ja auch zu dem Thema, also wenn man, sagt, wenn man das Thema Utilitarismus jetzt nochmal weiter verfolgen wollte. Aber darum, darum alleine geht es nicht. Diese Prinzipien etwas nach etwas anderem zu bemessen, gab es, wie gesagt, wie ich jetzt schon wieder leider zur Antike muss, auch in der Antike schon, auch Platon hat Unterschieden zwischen Maßstäben, also Gleichheit, denen ging es auch um Gleichheit, aber er hat auch gemerkt, Gleichheit ist ein Problem. Also wir können nicht einfach sagen, ähm, äh, wenn, wenn wir dies tun, ist es gleich für alle und immer. Äh, deswegen hat er Unterschieden zwischen der arithmetischen und der geometrischen Gleichheit. Eine arithmetische ist quasi nach dem Prinzip der Äquivalenz gedacht. Ja, also wenn ich ähm, Wert A entspricht dem Wert B, wenn ich 10 Euro zahle, dann, das ist natürlich abstrakt, dann bekomme ich für die 10 Euro ähm, eine gleichwertige... Ja, irgendwas, was diesem Wert ja. entspricht, genau. Ähm, bei der geometrischen Gleichheit, das wäre eine proportionale Gleichheit. Mhm. Ähm, da schaut man, ähm, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf, auf Menschen beziehen, Du hattest vorhin ein schönes Beispiel genannt, bevor wir vor dem Podcast, mit den Kisten. Ja, wenn, wenn wir sagen, da sind zwei Menschen, die sind unterschiedlich groß und der kleine und der große Mensch, die wollen über die Mauer schauen mhm. und brauchen irgendein Hilfsmittel und du gibst beiden, du hast... Zwei Kisten, Kisten gibt ja, es jedem eine, dann ist das gleich. Dann, dann ist es gleich, ja, aber ähm, wenn der Kleine damit nicht über die Mauer gucken kann, äh, ist es nicht gleich. Dann mhm. kann der Große darüber schauen und der Kleine nicht. Äh, deswegen sollte man eben proportional eben nach ähm, dem schauen, was vorliegt äh, und was man damit ermöglicht oder eben nicht ermöglicht, äh, wenn man eine Handlung vollzieht, wenn man etwas Gutes tut. Ja. Also äh, Gleichbehandlung führt nicht zu Gleichheit, das, das ist ein Fakt. Ja.
0: Da sozusagen kurze Pause nochmal, Gleichbehandlung führt nicht zu Gleichheit, das, das ja. ist ja dann ein Schlüsselsatz, mhm. der in roten Lettern <lacht> <lacht> über jedem Rathaus, <lacht> über jede Aktion äh, nochmal so als Checkliste äh, daneben
1: liegen sollte. Ja, eigentlich sollte es so sein, oder es sollte so sein, ähm, ja. Es ist schwierig. Ich glaube, man ist so ein bisschen dabei, ja, das Thema Inklusion. Mhm. Es gibt Probleme damit. Wenn wir das auf alle Bereiche des Lebens anwenden, und da wären wir wieder bei dem mhm. Punkt, du kannst es nicht in alle, in alle Bereiche mit reinbringen, das funktioniert nicht. Dann ähm, bremst du wieder ähm, andere Menschen aus, Stichwort Bildung vielleicht, ja, mhm. wenn wir sagen, es gibt nur noch eine Art von Schule. Es gibt keine Gymnasien, keine Realschule und keine Hauptschule, sondern eine Schule, eine Gesamtschule, wo alle drauf kommen. Und die Klassen, die werden auch nicht nach Begabten oder Unbegabten, sondern es wird gewürfelt. Ähm, da stellt sich die Frage, wie sehr wird jemand, der, wie sehr wird ein Schüler, eine Schülerin, die, der begabt ist, gefördert werden okay. können? welche Geschwindigkeit, da werden wir es wieder, Geschwindigkeit ist eben nun mal ein, ein Punkt in unserer Zeit, es sei denn, wir blenden es aus, aber dann müssten wir ein neues System schaffen. Das System ist auf Beschleunigung eingestellt. Und wir, wenn wir von heute auf morgen sagen, wir laufen nicht mehr mit, und wer ist wir? Also mhm. es werden nicht alle einfach aufhören zu laufen. Während Corona haben, mussten alle aufhören ja. zu laufen. Und was ist passiert? Wir haben gesehen, es gab Folgen. Es sind Menschen, Existenzen äh, wurden ruiniert, die Menschen konnten äh, ihre Selbstständigkeit nicht mehr weiterverfolgen, etc. Da gab es ja ganz viele Schicksale. Also es geht nicht einfach so, auf einen Stopp-Knopf zu drücken und alles ist gut oder einen Reset-Knopf. Das funktioniert nicht, das geht leider nicht. Dafür sind wir zu, dafür hat es zu lange gedauert, äh, dass wir, es hat sich zu stark etabliert, der Kapitalismus hat sich zu stark manifestiert, sagen wir es mal so. Äh, den auszumerzen oder zu sagen, wir, wir schaffen was ganz Neues. heißt, also Man müsste mal eine Idee haben, was soll das sein mhm. und was kommt denn vielleicht dabei raus, wenn wir das machen? Was, und welche Opfer müssen wir in Kauf nehmen? Und das ist, es wird nicht einfach so passieren, ohne dass, dass es Schaden gibt, ein System zu sprengen, eine, ein, 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 zu sagen, die Beschleunigung, die, die Schnelligkeit in unserer Zeit, der Wettbewerb, die Leistungsorientierung, das alles zählt nicht mehr. Das ähm, ich, ich würde es mir wünschen, dass irgendein schlauer Kopf auf eine Idee kommen würde und man könnte sie sofort umsetzen, aber das ist Utopie, das geht nicht. Also
0: mir wird jetzt nochmal besonders klar und das, das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, dieses ähm, Gleichheit bedeutet nicht, dass alle immer alles zur gleichen Anteilen oder Ähnliches haben. Also diese Illusion, Goodbye zu sagen nach dem Motto, dass alle für alles da sein könnte. Das ist sozusagen ein ja, wie so ein Naturgesetz, das geht scheinbar nicht. Also mir fällt jetzt kein adäquates Naturgesetz dazu ein, mhm. vielleicht gibt es deshalb das ja auch nicht. Aber diese Grundillusion, die ja manchmal auch durch die Gegend getragen wird von einigen Menschen, die sich darüber Gedanken machen, dass das letztendlich eine Illusion ist, beziehungsweise nicht zu dem Ziel führt, und dann wieder bei dem Thema Ziele, mhm. ja, nach dem Motto, dass es allen gleich gut geht. Also das ist sozusagen die Grundannahme, dass es allen Menschen immer gleich gut gehen kann zu allen gleichen Bedingungen, dass jeder sich gleich entfalten kann. Das ist äh, nicht mal mehr Utopie,
1: das ist... Eine Dystopie. <lacht> <lacht> das ist eine Dystopie, glaube ich. Äh, die Menschen, Nietzsche hat es ja auch da schon äh, treffend, einfach und kurz gesagt, die Menschen sind nicht gleich und sie sollen es auch nicht sein. Es wäre, es wäre eine grauenhafte Vorstellung, wenn wir gleich wären und, oder werden wollten. Und das, also ich das kann ist, der
0: Welt nicht wünschen, dass das alles nur Michalskis gibt.
1: <lacht> <lacht> das wäre sicherlich. <lacht>
0: oh nein, bitte nicht. Ja. Hm? Es wären
1: viele sympathische Menschen, aber nichtsdestotrotz hätten sie die gleiche Art von sympathischen Merkmalen. Und ich glaube, das, das wäre langweilig und wir würden uns äh, wir würden, wir würden zugrunde gehen. Also wenn, auch wenn es nur gute Menschen geben würde. Ähm, glaube ich, würde, würden elementare Kräfte fehlen, die uns vorantreiben. Da gibt es ja äh, diese, diese schöne Bienenfabel von äh, dem äh, Arzt und Philosoph, den niederländischen Bernard Mandelville. Äh, und er beschreibt darin äh, ein Bienenvolk, das ist eine Metapher. Also das Ganze ist aufgebaut wie eine Metapher, äh, wie eine große. Ähm, und äh, im, Im dritten Buch, äh, sind vier Bücher insgesamt, ähm, hat dieses Bienenvolk einen Status erreicht, wo es nur noch gute, Mensch, also gute Bienen gibt, mhm. äh, die alle solidarisch handeln, wo ähm, sehr friedfertig, ähm, ähm, altruistisch, also alle positiven Eigenschaften, die wir uns vorstellen können, versammelt dieses Bienenvolk in sich. Damit wird es aber wehrlos. Mhm. Äh, und es entwickelt sich nicht weiter, es stirbt aus. Äh, am Ende, das kommt dann am vierten, äh, im vierten Buch. Und er ähm, erläutert auch die, äh, die Gründe dafür. Und ähm, im Prinzip, ich, ich kann jetzt nicht das ganze Buch zusammenfassen, aber äh, das, äh, seine Aussage ist, dass äh, das eigennützige Streben äh, aller äh, dem Gemeinwohl dient. Hm. Das ist sozusagen die Pointe. Also, äh, Unternehmen, die sich um ihr eigenes Wohl kümmern, verbessern automatisch auch das Wohl der Gesellschaft, so sozusagen. Ja, wenn wir das jetzt auf, auf die Ebene von Unternehmen äh, projizieren wollten. Ähm, ich, ähm, ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Ich will nicht sagen, ob seine Idee gut oder schlecht war. Ich weiß, er hat sehr viele damit provoziert, seiner, seiner Zeit. Äh, Adam Smith äh, war gar nicht seiner Meinung, Zeitgenosse von Bernard Mandeville. Also im Grunde haben wir da zwei Positionen gehabt. Adam Smith mit der unsichtbaren Hand, ja, dass sich der Markt, wenn man ihn einfach nur lässt, positiv selbst reguliert. Der Gedanke stammt von ihm. Und Bernard Manuel Wiel hat gesagt: Selbstregulierung in diesem Sinne heißt aber auch, dass wir das Böse zulassen, das Schlechte. Und bei Adam Smith, Adam Smith war da gar nicht seiner Meinung. Also, da waren die sich ja Meinung, okay, Selbstregulierung, okay, aber Adam Smith war, vertrat die Überzeugung, ja, wenn alle das Beste tun.
0: Ja, also, mhm, die, das ist für mich bei dem Superlativ, ja, das
1: Beste tun. Ja, das so, also, äh, ja, ne, edel handeln, vornehmen, also nach, nach nach dem, wir können jetzt alle positiven Begriffe jetzt ins Spiel bringen, die wir auch heute kennen. Und ähm, da waren die, ja, sehr unterschiedlicher Meinung. Und äh, ich, ich ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen gespalten. Ich glaube schon. Ich, ich wünsche mir natürlich. Wer, wer, wer wünscht sich Unehrlichkeit, äh, Korruption, Betrug, Lüge? Mhm. Wer wünscht? Der kein Mensch wünscht, wünscht sich das. Keiner. Ähm, aber wir wissen auch aus der Religion ja, und auch seit, spätestens seit der Dialektik Hegels, dass etwas Positives nur als Positiv gesehen werden kann, wenn es das Negative gibt. Und ich glaube schon, dass es eine Gegenkraft geben muss, damit die, das Positive auch sich entfalten kann und als Positives auch gesehen werden kann. Das ist jetzt quasi common sense und logisch. Aber vielleicht kann man auf diesem Weg Bernon Manevilles Bienenfabel, ist eine Satire übrigens, ernster nehmen oder auch weniger kritisch betrachten, sondern eher anregend als Anregung sehen, wie ich es jetzt getan habe, auch als ich damals... Im habe. Ich hab, hänge noch ein bisschen,
0: gebe ich zu, so an diesem Gedanken mit dem gleich und gleich und wenn alle gleich sind, schauen wir doch mal sozusagen in zwischenmenschliche Beziehungen, in Partnerschaften irgendwie gearteter Art und Weise. Es gibt ja das Beide so nach dem Motto Gegensätze ziehen sich an.
1: Mhm. Oder gleich und gleich gesinnt sich.
0: Gleich und gleich gesellt sich gerne Gesell. zueinander. Ja. Also beides hat ja seinen Reiz. Und äh, wenn man ein bisschen schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann vielleicht schon ein paar verschiedene Partnerschaften, dann hat Mann, Frau ja auch schon vielleicht festgestellt nach dem Motto, ja, ähm, ich brauche einen Gegenpart mhm. oder ich brauche jemanden, der mir quasi ähnlich ist, mit gleichen Interessen, wo wir gleich schwingen. Mhm. Während andere sagen, ich brauche jemanden, der mich herausfordert, an dem ich mich reiben kann, jetzt nicht körperlich gemeint, sondern <lacht> mental, der mich quasi herausfordert. Und da sind wir ja wieder so bei so anderen Dingen. Jetzt komme ich mal mit so einem Unternehmensschlag. Das ist ja, es gibt ja so Persönlichkeitsmodelle, die das als Tiere beschreiben, als Farben. Die sind mir immer relativ egal, was das ist. Aber diese Vielfalt und das alles in einem, sagen wir mal, in einem Produktproduktionsprozess oder auch in einem Produktentwicklungsprozess mhm. unterschiedliche Fähigkeiten gebraucht werden. Mhm. Mhm. Da geht zum Beispiel der Nörgler. Der hat eine wichtige Funktion, Jetzt der, der, haben wir schon mal gemerkt, der hat nicht funktioniert. Mhm. Den nicht abzutun, sondern zu fragen, interessant, äh, warum hat es denn deiner Meinung nach nicht funktioniert? Das heißt ja nicht, dass es heute nicht funktionieren würde mit anderen Rahmenbedingungen. Mhm. Aber dieser Einwurf, den er machen kann, das ist nochmal so eine, so eine, so eine, ja, so eine, so eine Prüfschleife, ob es wirklich sinnvoll ist. Mhm. Genauso gut, der vor Ideen sprüht, dem man sozusagen so eine gewisse Leichtigkeit vorwirft. Ja, du hast immer so tolle Ideen, ja, aber mach das doch mal. Ja, ja man muss erst mal diese Ideen haben, damit der Nörger sie prüfen kann. Also ich denke mal, dass dieses ähm, Gut und Böse, dieses sich immer diese, diese Antipoden oder wie man es irgendwie nennen will, die sich gegenseitig dann auch herausfordern und befruchten. Und ähm, ich hatte in unserem Vorgespräch auch schon angedeutet, ich bin jetzt über 60 und ich merke so diese Extreme, dieses Entweder und Oder, also Entweder und, Oder, Oder, also Gegensätze, mhm. werden für mich immer marginaler, werden immer unwichtiger, weil es geht nicht um das Hü oder Hot, mhm. sondern es geht um den Ausgleich und so eine gewisse, ja, wie so eine Sinuskurve. Mhm. Also nach dem Motto sozusagen, was weiß ich, Glück ist ja auch nicht, dass man immer sozusagen eine durchgehende Linie hat, sondern es schwingt nach oben, es geht nach unten und dann dieses Durchqueren der Nulllinie und dann wird es mal wieder ein bisschen öder, wo man denkt, ah, oh, es war gerade so eine schwierige Zeit und dann geht es wieder nach oben und denkt, oh, die Leichtigkeit kommt wieder, ich weiß, aber es kommt ein Tal. Ich meine, eine Sinuskurve, das ist Leben, hm. eine, eine Herzkurve, die konstant Null ist, das ist quasi der Tod. Hm. Aber ich glaube, dass das viele Menschen auch, und äh, da haben wir ja immer wieder gestriffen jetzt mit unserer Diskussion bisher, dass es das viele Menschen verunsichert, dass sie mit diesem Bild des Hin- und Herschwingens ganz wenig zu tun haben beziehungsweise wollen, weil das sozusagen eine Unsicherheit, eines der Bedürf Grundbedürfnisse von Menschen ist ja Sicherheit. So nach dem Motto, es bleibt alles so, wie es ist. Da gibt es ja quasi den, ich glaube, es ist in irgendeiner, etwas scherzhaft gemeinten Landesverfassung, auch Satire, so nach dem Motto, es bleibt alles so, wie es ist, Paragraph 1. Paragraph 2, wenn sich etwas ändert, tritt Paragraph 1 in Kraft. Das trifft ja eine, jetzt auch auf satirische Art und Weise, eine tiefe Sehnsucht von Menschen.
1: Ja, ja, oh, da ließe sich sehr viel zu sagen. Du hast viele spannende Punkte angedeutet und benannt. Ja, ja, pick, pick mal einen raus, wir machen noch Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, müssen die Dinge so bleiben, wie sie sind? Natürlich nicht. Nein, du hast absolut recht. Äh, und diese extreme Entweder-Oder, das, das ist auch etwas, ich glaube, für die meisten Menschen, wenn die wirklich sehr kritisch, selbstkritisch überhaupt denken, nachdenken über irgendetwas, besonders in Bezug auf ihr Leben, werden sie zugeben, dass der Weg, den sie gehen, ein Weg äh, der Mitte ist. Ja. Irgendeine Mitte, die sie persönlich darstellen. Es ist keine Mitte, die für jeden gilt, sondern die für jeden individuell in, in, zu einer bestimmten Zeit gilt. Ähm, und Zukunft ist ja nicht die einfache Fortsetzung der jetzigen Gegenwart. Mhm. Also Zukunft äh, ist die Fortsetzung äh, einer... Ein, oder ja, wie soll man. Ja. Ja, ist voran, ist voranschreiten
0: von irgendetwas, was wir nicht genau sagen können. Also für mich zum Beispiel die Definition von Zukunft ist für mich, oder von Gegenwart, ähm, ist die Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das eine habe ich schon erlebt, die, die Gegenwart verändert sich immer weiter. Und die Zukunft, äh, ich bin auch mal so skeptisch, wenn, wenn dann Leute, wir sind ja gerade in dieser sogenannten Fuka-Welt wo alles ja, unsicher ja. ist ja. und da finde ich es immer dann merkwürdig, wenn Leute einen Vortrag halten, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, wo ich denke, irgendwas irritiert mich dabei, es ist alles so im Wandel, im Umbruch, keiner kann es voraussagen, aber auf der Bühne steht jemand, der mir sagt, wie es in fünf Jahren aussehen wird. Das finde ich schon
1: ziemlich ja. mutig. Ja, genau. ja, die Fortentwicklung der jeweiligen Gegenwart, das habe ich gesucht, der jeweiligen hm. Gegenwart, in der, man sich, in der man sich selber auch befindet, in dem Umfeld, in dem man sich befindet. Und du hast vorhin auch ähm, ja, eine Teamarbeit genannt, ja? vielleicht auch in einer Arbeitssituation, in einem Job, in dem man sich befindet. Ähm, es ist immer die Fortsetzung einer ganz individuellen Situation. Und das ähm, ist, glaube ich, entscheidend. Also auch da könnte man wieder philosophisch. Äh, ähm, anknüpfen. Äh, will ich jetzt nicht tun, das, das würde äh, wieder ausschweifend sein.
0: <lacht> du gerne, also die Zeit nehme ich mir, nehmen sich die Zuhörenden sehr gerne, <lacht> weil ähm,
1: wir schöpfen gerne aus deinem Wissensschatz. Also äh, auch, auch diese Idee ähm, der, der goldenen Mitte, ähm, die stammt auch aus der Antike, äh, Mesotheslehre. Also äh, wenn man Philosophie studiert hat, wird man diesen Begriff schon gehört haben. Stammt von Aristoteles. Und auch der hat gesagt, also die, die Mitte, der mittlere Weg, das, also das Vermeiden von Extremen, er hat das speziell auf das menschliche Handeln bezogen, das Vermeiden von Extremen, darum geht es. Ähm, auch in Bezug auf Eigenschaften. Also besonders viel Mut, ist genauso schädlich wie besonders wie ein großer Mangel an Mut. Ich will es jetzt nicht Feigheit nennen, aber mhm. beides ist schlecht. Das eine kann dich umbringen und das andere vielleicht auch. Ja. Ja. <lacht> und das, er hat gesagt, die, die ist bei jedem Menschen anders. Und da wären wir eben bei einem Punkt, da können wir auch anknüpfen an dem, was wir vorhin gesagt haben: Stich, Stichwort Inklusion. Wenn wir jetzt Klassen schaffen würden, wo wir würfeln würden, ähm, und da wären Schüler mit unterschiedlichstem Niveau drin, ähm, wie könnten wir der jeweiligen Mitte des Begabten gerecht werden? Das würde gar nicht möglich gehen. Die, die, wir hätten bei jedem Schüler eine andere Mitte. Äh, also geht es ja vielleicht dann, die Herausforderung liegt vielleicht daran, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die, die Mitte. Unter denen, die eine Mitte mitbringen, vielleicht. Mhm. Ähm, aber auch das, da stellt sich die Frage, wie. Ich habe mal Deutschunterricht für Geflüchtete gemacht. Mhm. Das war zur Anfangsphase, wo, ähm, ähm, ach, da hat man so schlimme Metaphern, äh, Wassermetaphorik äh, genutzt. Äh, die will ich nicht wiedergeben. Aber äh, ich hatte eine Klasse, mit, die sehr heterogen war, muss man sozusagen. sagen. Und ähm, ich hatte zwei Schüler drin, die waren Analphabeten. Also die waren, mhm. haben die nie, noch nie eine Schule besucht, die konnten kein einziges Alphabet. Die konnten ihre Sprache sprechen, Punkt. Also kein Englisch, nichts. Also nur ihre Sprache. Und dann sind, äh, ich will auch jetzt nicht sagen, aus welchem Land, ist egal. Spielt ja keine Rolle für den Punkt. Äh, gleichzeitig hatte ich einen Schüler in der Klasse, der hatte studiert. Jura. Mhm. Mhm. Die waren ungefähr gleich alt, das war immer nach Altersklassen von bis eingeteilt. Und dann sollte ich die unterrichten, die sollten Deutsch lernen. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Geschwindigkeit, in der gelernt wurde, sehr unterschiedlich war. Mhm. Nach fünf, sechs Stunden ist es den Schülern aufgefallen, dass das bringt hier überhaupt nichts. Und dann habe ich das weitergegeben an die Schulleitung und gesagt, was mache ich hier? Was habt ihr mir da für eine Klasse gegeben? Wie soll ich denn da... Mhm ja, das ist ein Problem, sie wüssten auch nicht, wie sie damit umgehen. Danach, irgendwann später, haben sie das dann dreigeteilt. Da gab es dreistufige drei Klassen. Also dann wären wir ja schon wieder raus ja. aus der Inklusion. Die Frage ist jetzt, war Inklusion gut oder schlecht? Je nachdem, ich, ich, auch da ist die Frage nach dem Extremen wichtig. Mhm. Das, was du gesagt hast. Wie konsequent wollen wir einen Gedanken verfolgen? Wenn wir sagen Inklusion, wie konsequent wollen wir Inklusion denken? Ich glaube, alles, was extrem ist, ist schlecht. Und auch in, in dem, auch in guten Ideen ist das Extreme schlecht. Und die Inklusion ist ein Paradebeispiel für den, dafür, würde ich jetzt sagen. Ein, ein Beispiel, ein gutes Paradebeispiel dafür. Es gibt weitere, aber mhm. das passt gerade. Mir kam,
0: ich habe den Urheber jetzt nicht parat, aber es gibt ja so einen Spruch: ähm, es muss sich ändern, damit es gleich bleibt. Ja, absolut. Das also ist die, das ist sozusagen das ist eben auch dieses Missverständnis. Mhm. dass es so, nennen wir mal, äh, sozialen Frieden, Wohlstand, Glücksatlas. Es gibt ja sogar einen Glücksatlas, ne, wo man sozusagen, wo ist man am glücklichsten? Mein letzter Stand ist die Stadt Hamburg. Da sind die Menschen angeblich am glücklichsten. Um das zu bewahren, heißt es ja nicht, dass man alles so, alles blieft, äh, als, als es ist, also es gibt ja auch eine plattdeutsche platte Version von... Ähm, sondern es muss sich ändern, damit es bleibt, wie es ist. Mhm. Und diese Veränderung zu managen und sind wir jetzt ja bei dem Punkt Extreme, mhm. quasi in einem maximalen, minimalen Pendelausschlag zu gestalten. Mhm. Und da kommt so die Idee von meiner Seite aus, dass da gelingt es dann, ein, den größtmöglichen Anzahl von Menschen, das größtmögliche Glück mhm. durch diese Beschränkung des oberen und unteren Levels mhm. an Veränderung. Jetzt mag ich gerade, es hört mich sozusagen schon an, mit dem, mit dem dass man Extreme vermeidet, alter weißer Mann. Aber ich, ich denke mal, das ist bisher gut nachvollziehbar. Wir, wir, wir spekulieren ja, wir geben Anregungen, wir la lassen zum Denken sozusagen Inspirationen auf die Menschen losträufeln. Mhm. Wir haben ja schon deutlich gemacht, wir haben jetzt auch nicht den Stein der Weisen gefunden, noch nicht. Das kommt noch. Ich komme mal wieder zurück zu dem Thema. Wir hatten so ja Begriffe mit den Werten und mit den Zielen. Gibt es da noch etwas von deiner Seite aus, was du da äh, offerieren
1: möchtest? Ähm, In Bezug auf Werte. Es ist, Im Grunde hast du durch diesen schönen Satz, dass sich alles verändern muss, um gleich zu bleiben, einen ganz wichtigen Punkt getroffen in Bezug auf Werte. Dass, ja, das, das, ist auch, das, das trifft ja eben auch auf Werte zu. Natürlich versuchen wir alle, Werte zu bewahren. Oder was heißt wir alle? Es gibt viele, die Werte bewahren wollen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Vielzahl von Werten in sich trägt, mhm. die für unterschiedliche Bereiche gelten. Und da gibt es in jedem von uns sicherlich Werte, die man bewahren möchte. Werte, die man zwangsweise vielleicht auch anpassen muss, ja, die sich auch krisenbedingt verändern. Ähm, manchmal werden Werte entwertet. Ja, sie gehen verloren, man muss sie aufgeben, sie werden übertragen oder sie werden verbunden mit anderen. Welcher Wert geht denn so für dich jetzt den Bach runter, gerade aktuell? Ja, ich weiß nicht, ob er den Bach runtergeht. Ich will da auch nicht in Absoluten denken. Aber mh, mir fällt auf, dass diejenigen, die Toleranz fordern, sehr intolerant sind. Und dadurch den Begriff, das Verständnis von Toleranz pervertieren. Die untergraben ist gewissermaßen. Also das, was für mich wird das, was unter Toleranz gerade so kursiert, immer ungreifbarer. Weil es wird, ich will nicht missbraucht sein, ist ein böses Wort, aber verwendet und auf eine Weise, die, die ich nicht verstehe. Ist das so ein bisschen
0: dieses ähm, Wasser predigen und Wein trinken? Ja. Ja, ein Teil davon. Hast du vielleicht ein Beispiel? Es muss jetzt kein großpolitisches sein, kann ja auch ein kleines, einfaches Beispiel sein, um das nochmal zu verdeutlichen.
1: Ja, jetzt fallen mir natürlich nur politische ein, gerade. Ja, komm, hau raus. Ähm, ich, ich weiß, diese, diese ganze Gender-Geschichte und... Ähm, ja, LGBTQ und alles, was so gerade aktuell ist, ähm, oder in den Medien zum Beispiel, zumindest äh, als, also im Fokus steht, äh, ist alles in Ordnung, also alles gut. Ich, ich finde jede Weiterentwicklung einer Gesellschaft wunderbar. Äh, die Art und Weise, wie etwas durchgesetzt wird, finde ich manchmal problematisch. Äh, Menschen, die sich kritisch äußern und vielleicht auch Argumente haben, die eine gewisse Kraft haben. Ja, es, ist, es muss ja nicht per se schlimm sein, wenn man ein gutes oder ein, ein Argument hat, einfach ein Argument. Mhm. Ich will es nicht werten mit gut und schlecht, es ist ein Argument. Aber sobald man ein Gegenargument ins Spiel bringt, abgestempelt wird. Also ich empfinde das als problematisch, weil es den wissenschaftlichen Diskurs, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema äh, erschwert. Also ich glaube, wenn Wissenschaft ein Wert ist, würde ich sagen, habe ich Angst davor, dass dieser Wert, den ich immer damit verknüpft habe, so ein bisschen hm, geschwächt wird gerade, sage ich mal vorsichtiger. Ja, also ich, ich habe wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung gesehen in den letzten drei, vier Jahren. Wenig. Also ähm, das... Ich würde das mal in die Sprache der
0: Argumentation übersetzen. Und das ist ja dieses Gefühl, wenn ich nicht weiter weiß, greife ich dich als Mensch an. Mhm. Also Argumentum ad hominem. Mhm. Genau. Das ist auch sozusagen meine Beobachtung. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich einfach, ja, du bist ja zu jung, du bist zu X, zu Y, ja. zu Z, du kannst das ja nicht wissen. Mhm. Ich meine, jeder hat das schon mal erlebt äh, als Berufsanfänger. Ne? Ja, du bist ja noch ein junger Spund, du weißt das nicht. Mhm. Sodass also in dem Moment, wo ich weiter sachlich nicht mehr argumentieren kann, ja. gehe ich halt eben auf die menschliche Ebene. Ja. Und das sind ja läuft ja sozusagen auch unter den, nennen wir es schwarze Rhetorik, mhm. äh, schwache Argumentation oder Ähnliches. Das ist sozusagen auch ein Phänomen unserer Zeit, wo ich denke, irgendwie, wir verlieren an Debattenkultur. Hm. Und ich rede jetzt nicht von politischen Debatten in, in, in Parlamenten, die eine Sonderform sind. Hm. Ich meine, Das macht man ja quasi nur fürs Publikum. Also die Messen sind ja schon gelesen, hm. um eine andere Parallele zu ziehen. Sondern die Diskussion, die Austausch, die Kommunikationskultur, dem anderen Zuhören, Argumente abwägen, beziehungsweise in dem Falle sich erstmal Argumente zu überlegen. Hm. Das einfachste ist dann eben zu sagen, ja, jetzt mal sozusagen, ohne um dich persönlich zu treffen, sondern ich meine, kannst, kannst du nicht beurteilen, du bist der Grieche. Mhm. Dann habe ich sozusagen genau diese Argumentationstechnik quasi benutzt, weil ich kein sachliches Argument habe, nehme ich dich als Person auseinander. Ja. Und das ist für dich sozusagen, du hast jetzt von einem wissenschaftlichen Verlust gesprochen, mhm. dass keine wissenschaftlichen Diskurse mehr passieren. Und ich habe das jetzt sozusagen auf die Argumentationsbasis, also wie Menschen miteinander argumentieren. Mhm. Und da sehe ich schon, ich nenne es mal ganz bewusst, eine gewisse Armut mhm. an Argumentationsdiskursqualität, mhm. die so ein bisschen flöten geht. Und das bedauere ich natürlich als Mundwerker besonders. Mhm. Das muss man ja nicht immer mit, 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 mit einem bestimmten Sprachcode, mhm. den elaborierten Sprachcode, sondern man kann sich auch sozusagen mit, mit Mundart oder ähnliches machen, dass da Menschen immer weniger bereit zu sind. Also ich, diese, diese Verlust, den du gerade beschrieben hast, da sehe ich auch eines, einen der größten Werte, mhm. die, wir nennen es dann mal verwässern, um nicht gleich mhm. sozusagen eine Abendstimmung mhm. zu erzeugen. Ja. Das bedauere ich auch sehr.
1: Ja, diese Moralisierung, also oh, ja. äh, sozusagen, wenn, wenn ich kein Argument habe, bringe ich, äh, dann moralisiere ich. Ja? Moralisches Blendlicht. Also dann, dann, ist der andere sozusagen KO, weil okay, was, was will man dagegen sagen? Wenn, wenn man in eine Ecke sozusagen gedrängt wird, weil man etwas gesagt hat, ein Argument ins Spiel gebracht hat, der andere sagt, du bringst dieses Argument, weil so und so. Ähm, dann muss man gegen diese Anschuldigungen ankämpfen und kann gar nicht mehr weiter diskutieren. Also es ist, man verlagert die Diskussion auf eine andere Ebene, weil man weil, weil Seite vielleicht kein Argument hat. Ich meine, warum diese Moralisierung dann an der Stelle? Kann man machen, wenn es wirklich begründet ist? In den, in den wenigsten Fällen ist es das gewesen. In den zahlreichen Diskussionen, die ich verfolgt habe, war es so, dass in den allermeisten Fällen es nicht so war, dass, diese Person, dass man diese Person hätte wirklich dieser Sache beschuldigen können, der, 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 der man sie beschuldigt hat. Es war einfach kein starkes Argument mehr möglich, um das zu entkräften, was die Person ins Spiel gebracht hat. Und ich hätte gerne eins gehört. Also an der Stelle wurde es für mich erst spannend. Ich dachte, boah, jetzt bin ich gespannt. Was sagt die andere Seite? Und da kam nichts. Da kam nur, ach, du bist XY. Ja, deswegen sagst du das. Und dann wurde... Schweres Geschütz aufgefahren, dagegen, dass man wirklich nichts mehr äh, ausrichten kann. Schade. Also,
0: in, in meiner Gedankenwelt bedeutet die Debatte auch, dass Menschen über ein Thema reden mit der Grundhaltung, wenn du die besseren Argumente hättest, würde ich mir überlegen, ob ich meinen Standpunkt verlasse. Ja. Das ist ja für mich äh, die Grundstruktur einer Debatte. Absolut. Wir beide reden und wären bereit, ja. uns überzeugen zu lassen. Bitte überzeuge mhm. mich. Und diese, ja, genau, eine Einladung. <lacht> ja, eine Diskussion ja. ist für mich eine Einladung. Mhm. Äh, dir kann es gelingen, dir kann es auch nicht gelingen. Aber diese grundsätzliche innere Haltung, mhm. probiere es gerne mhm. und wenn du es schaffst, mache ich das. Ziehe ich meinen Hut. Das, ja, genau. Mhm. Ja, aber das ist ja sportlicher Ehrgeiz ja. wieder nach dem Motto, boah, Du bist gut. Du hast echt eine Argumentationskette aufgebaut, die mich überzeugt. Und diese Grundbereitschaft, die ich gerade beschrieben habe, das ist sozusagen für mich so auch so, jetzt, wir sprachen über Werte, ähm, dieses äh, seinen Standpunkt verlassen wollen. Dass das keine Schwäche ist. Nein. Dieses Beharren. Und dann... Ähm, fühle ich mich sozusagen dann nochmal wieder ein paar Jahrzehnte älter, weil das ist das ja immer, was die Jugend, was Generationen, den älteren Generationen immer vorwerfen. Hm. Ja, Ihr habt den Stein der Weisen gefressen und es muss immer so bleiben. Aber letztendlich machen wir das jetzt in dem Thema Debatte ja genauso. Hm. Und da muss ich gestehen, da bin ich auch mittlerweile etwas schmalliebiger geworden, dass ich bei bestimmten Diskussionen mich entweder höflich hinauswinde oder ganz klar auch abbreche mittlerweile. Mhm. Und ich nütze da sozusagen die Kraft der Frage, indem ich einfach Menschen frage, aber wir, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde miteinander mhm. und hauen uns die Argumente um die Ohren. Mhm. Wärst du bereit, deine Meinung zu verändern? Mhm. Und wenn der dann sagt nee, dann sage ich, ja, dann hat unser Gespräch jetzt gerade ein natürliches Ende gefunden, weil wir müssen uns doch nicht äh, die Sache nur um die Ohren hauen, um des, um des Ohren hauen Willens. Das kommt meist nicht gut an. Die Leute sind immer tierisch beleidigt, was ich dann auch wieder nicht verstehe. Aber das ist sozusagen jetzt wieder vielleicht quasi mein, meine persönliche Herausforderung, dass mir dann mittlerweile die, etwas die Geschmeidigkeit fehlt, weil. Meine Lebenszeit will ich damit nicht verschwenden. Also mm. beim Thema wieder Effizienz, mm, mm. Energielevel, was bin ich bereit einzusetzen, was kommt für mich dabei hinaus? Also, ja. ich habe da auch kein Missionars einfach mehr. Ich mm. bin zwar ja, wie man meinem Namen nimmt, Christoph Maria, mich als katholisch mm. aufgewachsen, Lehrer, so beidseitig, mm. aber ich bedenke irgendwie, nee,
1: also da bin ich äh, jetzt lebenseffizienter geworden. Mm. Ja, da. Also mit dem, was du gesagt hast, hast du mich auf etwas gebracht und das, das stimmt. Wenn jemand nicht bereit ist, seine Position zu ändern, ich, ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Aber angenommen, es würde, dann würde man so sagen, okay, die Grenzen meiner es gibt diesen schönen Spruch von Ludwig Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind, die bedeuten die Grenzen meiner, meiner Welt. Ähm, naja, die Grenzen meiner Toleranz, könnte man auch sagen, sind die Grenzen meiner Lernfähigkeit vielleicht auch. Ja. Also wenn ich... Oh, ich warte mal, dacht den, 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 den Satz nochmal, das ist wieder so ein... Den ein, ersten ein, und den zweiten. <lacht> den
0: zweiten, die Grenzen meiner Toleranz...
1: sind Die Grenzen meiner vielleicht auch Lernfähigkeit, ja. Lernbereitschaft, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, wenn, wenn ich nicht bereit bin... Mhm. Die Argumente des anderen wirklich zu hören, und ich meine jetzt nicht nur akustisch, ähm, warum diskutiere ich eigentlich? Also ich könnte einen Monolog führen. Ich, ich mhm. rede ja dann aus rein egoistischen Gründen. Ja. Ich rede wie ein, jemand, der, der predigt und möchte, dass die mhm. anderen das Wort ja. Gottes hören. Ähm, das ist anmaßend. Also Und es ist auch nicht bescheiden und es ist auch nicht weise. <lacht> ähm, es ist keine Tugend. <lacht> es ist keine Tugend. Man lernt äh, verdammt wenig auf diese, auf diese Weise, weil man ist auch nicht bereit. eben. Diese, das meine ich mit Toleranz.
0: Jetzt fällt mir zum Beispiel ein, warum ich keinerlei von diesen Talkshows momentan gucke. Ich habe das früher vor Jahren noch mal äh, ein paar Mal probiert, wo ich dann so diese, ich will die Namen jetzt nicht nennen, um nicht noch eine Werbung dafür zu machen, wo ich gemerkt habe, das ist ja letztendlich nur ein, wie du gerade sagtest, Predigen, ein plakatives Herausplauzen, ohne die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich meine ja, diese sich überzeugen lassen, das muss ja nicht in dem Moment geschehen, dass ich sage, oh, das hast du jetzt so richtig ja, ich habe jetzt meine Meinung geändert. Mhm. Es soll jetzt bei mir ein Gedankenprozess in Gang gesetzt werden, es muss bei mir gären, ich denke darüber nach, vielleicht komme ich ja auch zum Ergebnis, nee, klang gut, aber hat für mich keine Stichhaltigkeit. Ja. Also diese, diese Bereitschaft, Meinung, Position zu verlassen, heißt ja nicht automatisch, dass ich die andere einnehme. Also ist ja nicht wie dieser Spruch, sozusagen in Führungskreisen, wo man sagt, ein Meinungsaustausch mit dem Chef ist, dass man mit seiner Meinung reingeht und mit der Meinung des Chefs wieder rauskommt. Das ist ja sozusagen wieder so eine sarkastische Variante. Mhm. Mit so ein bisschen Blick auf die Zeit dieses hochinteressanten Gesprächs, was nun schon über eine gute Stunde dauert, gibt es noch etwas von deiner Seite aus, was du sagst, das muss ich noch jetzt in diesem Talk, in diesem Podcast unbedingt platzieren?
1: Äh, ja, hm. Also ich glaube zusammenfassend würde ich sagen, wenn ich kritisch auf den Begriff Wert schaue und dem, was wir tun können und tun wollen, vielleicht wäre eine Lösung, die ich für mich zumindest, also oder sagen wir so, ich, die, eine Lösung, die ich für mich verinnerlicht habe, ist, ich versuche, es gelingt mir nicht immer, übergeordnete Ziele zu finden. Also und damit verknüpfte Werte, die auch andere Menschen teilen können und nicht nur ich selber. Mhm. Und das ist natürlich dieser philosophische Anspruch. Ich glaube, da bin ich eben auch äh, Philosoph, wohl auch äh, und auch geblieben <lacht> nach meiner Promotion. Ähm, der Versuch, ähm, etwas zu tun äh, und nach Werten zu leben, die auch andere teilen können, ich glaube, dass äh, das etwas ist, was ähm, ein Weg hin zum Glücklichen Leben sein kann, nicht muss, kann. Dem
0: ist, finde ich, nichts hinzuzufügen. Ich würde es nur zerreden. Deshalb herzlichen Dank für diese sehr launige, interessante, weitschweifende, im positivsten Sinne, Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Ich wünsche, dass wir uns das nochmal treffen und weiter darüber sprechen, über ähnlich geartete Themen. Ganz herzlichen Dank für deine launige Art und Weise auch, die Philosophie uns etwas näher zu bringen, nicht nur als trockene Wissenschaft, sondern auch mit praktischen Beispielen. Ganz herzlichen Dank für diese Zeit. Ich danke dir, Christoph, sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas von.